0: Merhabalar, 50 artı 1'e hoş geldiniz. Üçüncü programda yine sizlerleyiz. Alman futbolu ekibi olarak Samet Özden, Bektaş Aras, Veli İsmail ve ben Uygar Karaca. Bu hafta Uluslar Ligi haftası, daha doğrusu mil takım penceresi haftası. O yüzden maç oynanmadı liglerde. O yüzden bizler de Alman mil takımı başta olmak üzere biraz milli takımlar penceresini konuşacağız. Uluslar Ligi karşılaşmalarını, onunla beraber gelişen bazı olayları konuşacağız. Evet önce kısa bir özet yapmak istiyorum ben. Arkadaşlar izin verirseniz. uluslar Ligi'nde e, karşılaşmalar vardı ama aynı zamanda hazırlık maçları da vardı. Almanya temelinde konuşacak olursak Almanya önce Çek Cumhuriyeti'yle bir e, hazırlık karşılaşması oynadı. O, o maçı kazandı. Çok fazla da problem yaşamadan aslına bakarsak e, zaten biraz deneysel bir karşılaşma oldu onlar için bence. Daha sonrasında uluslar Ligi'nde de e, e, mağlup etmeyi başardılar. E, Ukrayna'yı 3-birlik sonuçla Çek maçında 1-0'la kazanmışlardı ama oynanan futbol bence e, yine tatmin edici düzeydeydi diye düşünüyorum. E, tabii Ukrayna maçına öncelik vereceğiz aslında yani ağırlık vereceğiz diyelim ama öncelikle herkese tek tek şunu sormak istiyorum. E, çek Çek cumhuriyetimi Çek Yama. Önce herkes tek tek e, fikrini söylesin. E, Samet Çek cumhuriyetimi Çek Yama. Çek ya abi. Be. Bektaş
1: Çek ya resmi adı Çekyeva olduğu için ama yani Çek cumhuriyeti de hala diyorlar ya.
2: E, Veli? Ben Çek Cumhuriyeti'ne alışığım fakat e, resmi adı Çekya olduğu için Çekya demek zorundayız. <gülüyor> tamam.
0: E, şimdi ben bu soruyu arkadaşlar bir Çek ve bir Slovak'ı böyle bir sağıma bir Çek aldım. Bir soluma bir Slovak arkadaş aldım ve dedim ki arkadaşlar anlatın yani hani Çekya mı Çek Cumhuriyeti mi? Hani nedir? Yani ee, samimi söylüyorum yarım saat bunu tartıştılar kendi aralarında. <gülüyor>
1: <gülüyor> Allah yani... Çekoslovakya mı dediler en son?
0: <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onlar da karar verebilmiş durumda değiller. Bu arada Slovaklar Çek Cumhuriyeti olanları Çeklerden daha iyi takip ediyorlar bazıları bence. Çünkü ciddi Çek politikasına falan hakimdi Slovak arkadaş. Zaten birçoğu Slovakya'nın aslında ayrılmayı da çok istememiş gibi bir, bir siyata kapıldım. Ee, hani bir oldu bitti oldu orada yorumu yapmıştı o arkadaşım. Akademisyen de bir arkadaştır. Ee, o ilgincime gitmişti. Neyse ben de e, hala Çek Cumhuriyeti olarak kullanıyorum. Çünkü e, ya İngilizce olarak Çek, Republic olarak geçiyor Aynı zamanda Çekler de kendilerine Çekya gibi bir isim takmış durumda değiller. E, bu zaten bir makalede de mevzu boyası olmuştu. E, hangi makale yani Guardian'da mıydı hatırlamıyorum. Böyle saygın bir e, medya e, kuruluşunda... İşte çekler hala kendini Çekya diyemiyor ama Çek cumhurbaşkanı devam ediyorlar şeklinde. Böyle bir küçük bölümle başlayalım. Devamında ha. E, tabii Bektaş. Şey Bu
2: arada ben bir ben de iki farklı dille desteklemek isterim. Şu, ha, bak, şu Mesela benim ana dilim aynı zamanda olan Bulgarca'da Çekya deriz. Evet. E, Almanca'da ise Çekyen diyorlar. O yüzden Hı. Çekya'nın ya Türkçe, Türkçe'de çek ya demenin bir problem olmadığını düşünüyorum. Yine de Çek Cumhuriyeti taraftarı olarak şey, sempat- <gülüyor> kelimesinin sempatizyon olarak ÇEK evet. kelimesinin de yanlış olmadığını söylemek isterim.
0: Evet biraz karışık o gerçekten. Evet. Böyle bir tavasla girmek istedim bu haftaki bölüme. Şimdi Almanya Çek Cumhuriyeti maçına önce bir gidiyorum. Bu karşılaşmada 3-4-2-1 gibi bir sistem uygulandı. Yani Kevin kale'de Robin Koch, Rüdiger, tahlı bir savunma üçlüsü. Bote sağda, Filip solda, İlkay Gündoğan, Neuhaus merkezde hücuma destek veren Brandt, Hoffman ve Waldschmidt vardı. Şimdi bunu bir kenara bıraktık. Tek golü Waldschmidt attı ve kazandı Almanya 1-0'da. Ama asıl onların tabii hedef karşılaşması Ukrayna maçıydı. Uluslarar Ligi karşılaşması olan. Ve Uluslarar Ligi'nde 3-1'le kazandılar. Bu maçta dörtlü savunma uygulandı. Sağda Ginter, e, orta sahanın merkezine yani 4-3-3'ün merkezinde Koh, e, yani pek alışkın olmadığımız bir yer bence, e, vardı. Şimdi önce beni, istersen sana dönelim. Bu taktiksel dönüşümü nasıl buldun, nasıl değerlendirdin? Sağda Ginter ve e, orta sahanın merkezinde de yanlış görmediysem Robin Koh oynadı. Neler söyleyeceksin?
2: Evet, e, beklenmedik bir durum. Aslında Antonio Rüdiger ve Robin Koch e, İngiltere'de çok iyi zamanlar geçirmiyor. Çünkü Rüdiger e, oynama fırsatı pek fazla bulamıyor. Robin Koch da e, oynuyor fakat e, kötü oynuyor açık söylemek gerekiyorsa. E, bu, bu maçta özellikle savunma tarafını birazcık Niklas Süle top, toparladı diyebilirim. E, ancak savunmanın e, hücum kısmında biraz ne kadar ilginç bir cümle olsa, olsa da e, Robin Koch e, çeşitli mazeretler, e, çeşitli yeteneklerini gösterdi. İkinci golde verdiği, e, ikinci golden önce gelen pas gibi. E, sağ tarafta Ginter'in oynayışı beni çok şaşırttı. Muhtemelen e, Löwf Ginter'in taktiksel olarak... E, Meziyetlerine güveniyor. Bundan dolayı onu orada oynattı. Fakat atletizm yine de sağ kanatbek için bence yeterli değil. Sonuçta stopper oynayan Gladbach'ta stopper oynayan adamın sağ kanatbek olarak iyi performans vermesi vermesini bekleyemeyiz çok fazla. Taktiksel olarak ne kadar iyi olsa da genel, anla, genel anlamda Alman takımı Alman takımını beğendim. Ee, Ukrayna iyi bir takım onlara da değinmek lazım aslında ee, Euro 2021'de bence sürpriz yapacak takımlardan birisi Ukrayna kesinlikle, kesinlikle çok iyi takım oyunu oynuyorlar ee, fakat Almanlar dün e, günündeydi diyebilirim çünkü e, iyi savunma yapan Ukrayna'ya karşı ufacık hataları bile golle cezalandırdılar ki bu çok çok zor bir şey bu ee, misal verecek olursak ilk e, ilkgolde e, kontra atak vardı dört kişi e, sane sol bek ve sol stoperin arasında koşu yaparak e, topu orada e, istediğini istediğini belirtti Top da onu orada geldi e, geldiğinde ise birebir kaldı ki zaten Sane ile birebir kalmak e, bir stoperin isteyeceği en son şeylerden bir tanesidir e, O da bunu değerlendirip Golünü attı. Sané demişken bir de şuna değinmek isterim. Bir pozisyonda sağ ayağına top gelmişti. Orada yine sola çekip gol atmak istedi. Fakat sola çekene kadar savunma oyuncusu geri gelip onun topunu ayağından almıştı. Bu hareketini ben Sané'den beklemezdim açıkçası. Orada O seviyedeki bir oyuncunun sağ ayağıyla cesur bir şekilde topu vurması gerekiyordu. E, fakat bir defa de, bir defalığına mahsus e,
0: göz yumabiliriz kadar, canım.
2: <gülüyor> sen de yani e... Tabii, ama yine de ben o seviyedeki oyuncudan bunu e, beklemezdim açıkçası yani şaşırdım evet, orada evet. ikinci golde e, Almanya'nın ikinci golü e, benim en beğendiğim gol sebebi de şu yerleşik bir savunma Ukrayna takımı 10 kişiyle savunuyordu e, ve defans hattının son çizgisi ve 6'lı savunma oynuyordu Ukrayna takımı o anda. Orada bir oyuncu Ukrayna defansından 2 adım öndeydi ve bunu Robin Koch ve Goretzka anında değerlendirdi. Goretzka oraya o oyuncunun arkasında boşalan alana koştu. Robin Koch topasını oraya aktarıp e, savunma arkasına iyi pasla e, Ukrayna takımını çözdüler ve gol de, o, gol de oradan geldi. Üçüncü golde de Almanya'nın üçüncü golünde Gegenpressing gördük. E, top Almanya'dayken kaybettiler. Anında yine geri kazandılar ve 5'e 6 kişi Almanya 5, Ukrayna takımı 6 kişi defans yaparak e, yine de golü atmayı başardılar. E, bize evet. e, bu Almanya'nın 3 golü şunu gösterdi Almanya her türlü gol atabilir. Birinci golde kontratak, için ikinci, ikinci golde yerleşik savunmaya karşı gol. Üçün, e, Almanya'nın üçüncü golünde de Jürgen Pressing'i gördük.
0: Evet Veli bu şekilde değerlendiriyor. Şimdi bakalım e, Bektaş, ile ilgili yıllardır duyduğumuz şeyler var. Eleştirenler var, beğenmeyenler var. Forvetsiz oynamayı tercih etmesini çok doğru bulmayanlar var falan. Bunlar uzun yıllardır konuşulan şeyler. Ama yine forvetsiz oynamaya devam ediyor. E, Gnabry, Sané, Wernebüşlüsü önde. Ee, ...Robin Kohn'un orta sahadaki yeri enteresan bir yer. Aslında savunmaya da çok yakın oynadı. Ee, i̇yi bir taktisyen mi Löw sence? Yani bu taktiksel dönüşümü e, yapmış olması e, seni etkiledi mi? Ya da Ginter'i Saabek'te kullanmış olması mesela sence olumlu döndü mü? Ya da Çek maçında çok iyi oynayan bir Ridle Baku vardı mesela Saabek'te. Onu tercih hiçbir şekilde etmediler. Leipzig'te iyi giden bir Heinrich vardı onu da tercih etmediler. Ya da Niklas Stark yine Sabek oynayabildiğini gördük aslında Erta Berlin'de. O da tercih edilmedi. Senden de bir küçük Almanya değerlendirmesi alın.
1: Löw birçok çözüm arayan bir tek direktör. Bunu 2014'te gördük aslında. Çok fazla taktik denedi. Hatta savunma hattını 4 tane stoperden kurduğunda çok eleştirilmişti. Bu maçta da benim ilk aklıma o geldi. Acaba yine ilerleyen turnuvalarda da bunu mu deneyecek? Çünkü Inter'de stoper orijinli bir oyuncu ama Freiburg'da birkaç maçta ben onu sabek olarak izlemiştim ama yani bunlar çok azdı. Dolayısıyla yatkınlık olarak çok sabek denemez. Philip Max evet. keza öbür kanatta daha e, hücuma yenilik bir oyuncu. Ben şöyle yorumladım. Mesela Philip, e, Philip Max ileri çıktığında geriye <gülüyor> çekilip bir dörtlü savunma oluşturabilir. Hatta ilk dizilişleri gördüğümde ben herhalde 3-4-3 veya 3-4-2-1 şeklinde bir diziliş bekliyordum. Hı-hı. Çünkü öyle gösterilmişti. Ancak daha sonra farklı bir form aldı takım. Bence alternatiflerini deniyor. Evet Baku, Stark bunlar da onun defterinde yazılı ama bu maçta bir yandan o oyun da sadece oyuncuları değil de o oyunun da biraz da provasını yapmış oldu. Forvet mevzusunda da aslında çok havuz bakımından çok fazla seçenekleri yok. Werner belki 9 yani numara oynayabilir ama tam böyle full bir 9 numara bence değil. Alternatiflere ligde bakıyoruz. Yani Fülkürk var, Petersen var. Çok şanslı sayılmazlar bu konuda. Bence elindekileri en iyi kullanmaya çalışıyor. Tartışmalı kısmına gelirsek... Yani onun da çok fazla alternatif olduğunu düşünmüyorum. Keza Klinsman ee, vesaire tekrar aynı bir sürece sokar. Yine arayışlara sokar. Dün hatta WhatsApp grubumuza biraz geyik döndürdük. Hatırlarsınız işte kim gelir Funkel mi gelecek. Yoksa... Ee, Telefon. Tedesco dedik. Tedesco gerçi mantıklı olur da yani o yüzden...
0: getirmez zaten Tedesco'yu. Bence yerinde
1: ağırdır deyip bence kalmasını e, kalması daha hayırlı olur.
0: Önceli zaten niyetleri yok bence. Şu anda memnunlar. Yani Almanya'da bence iyi gidiyor. Oynada futbol da fena değil. E, bence şu anda bir problem yok. Yani o isimleri konuşmak için e, erken diye düşünüyorum. En azından Euro 2021'i e, ve daha sonrasında belki de Dünya Kupası'nı beklemek lazım.
1: Evet ya basın <gülüyor> çok eleştirmeyi seviyor. Keza da mesela e, Dünya Kupası'nda bir tane e, 4. Yıldız diye bir kitap var. Samet bana önermişti. Çok hoşuma gitti benim. E, biraz Hı-hı. ondan bahsediyor. 2014'ten bahsediyor ve yarı final maçlarında ve diğer maçlarda takım çok fazla değişti. Kazandığı maçlarda bile ve oyuncular hatta ee, Samet sen hatırlarsın kimdi bir, e, Mertes Sakar değil mi Mertes evet, evet. şey diyor ya kazandık diyor niye kurcalıyorsunuz diyor yani e, Almanlar çok sistemli düşünüyor bu konuda ve eksiklileri görünce hemen Löw'ün e, alternatiflerini düşünmeye başlıyorlar halbuki biraz daha kredi tanısalar böyle bir sıkıntı olmayacak yani.
0: Evet, şimdi e, tabii Löw'ün de birçok maça gittiğini hepimiz görüyoruz. Karşılaşmaları takip ediyor. Özellikle Freiburg, eski e, tabii Freiburg golcüsü olduğu için kendisi Schwarzfeld'teki maçları hiç kaçırmıyor. E, ve Robinko'u da o günlerden takip ettiğini düşünüyorum ben. E, onun orta saha meziyetleri, orta saha oynayabilme, topu kullanabilme meziyetleri ki zaten e, podcast'in başında e, Veli de söyledi, ikinci golü hazırlayan varı bir pasla Robinko olmuştu. Leeds de hiç öyle oynamıyor aslında. Ee, o sorumluluk başkalarına kalıyor ama hakikaten hmm, Löw'ün bunu kafasına tasarladığını belki o günlerden tasarladığını ben de düşünüyorum. Şimdi milli e, takımlar penceresinde şöyle devam edelim isterseniz. E, Almanya Uluslar Ligi'nde böylelikle kendi grubunda 5. E, maçlar sonunda e, lider durumda e, yer aldı ve Gayet de iyi gidiyor onlar için Her işler yolunda 9 puana gelmiş durumdalar. İspanya kaybettiği puanla, 1 puanla e, bu hafta İsviçre'den 1 puan alabildiler. 8 puanla takipte. Hemen oraya bir ekleme yapayım. Yanz e, Omer 2 tane penaltı kurtardı. Kurtardığı penaltılarda e, Sergio Ramos'un penaltılarıydı. Bu enteresan çünkü Sergio Ramos 25 tane penaltıyı üst üste gole çevirmiş bir oyuncu. yani Penaltı kaçırmıyor e, son dönemde. Çok uzun zamandır penaltı kaçırmıyordu. Yanz de baktım. E, Bundesliga'da kurtarabildiği penaltı sayısı 4. Hafta sonunda ikinci programda bahsetmiştik en çok penaltı kurtaran Bundesliga kalecilerinden. Bunlardan biri Koyen Kastels'ti. Bir diğeri e, Baumann'dı. Kalecisi. Ama e, Somer onların arasında yok. Somer'in İsviçre Milli takımında kurtardığı penaltılar var. Biraz daha eski dönemlerde ama hiç penaltı kurtarmayan e, bir kaleci son dönemde. E, siz hatırlıyor musunuz Jan Somer'in böyle e, penaltılarda Fark yarattığı bir maçı arkadaşlar Bektaş, Samet, Veli
3: çatırlamıyorum.
1: Ya direkt aklıma gelmiyor da iki sezon önce 2018-2019 sezonunda birkaç maçı vardı sanki ama bir bakmak lazım tekrar. Ama ona çok iyi geldi ben ona değineceğim. Son Hı-hı. maçı çok iyi değildi üzerine büyük bir özgüven katacaktır. Yani milli arayı milli aranın kazanını tek o olabilir belki de ya, bu Hı-hı.
2: açıdan.
0: Bence de öyle yani şöyle e, Somer son zamanlarda hataları göze, bir kale, göze batmaya başlayan bir kaleci oldu bence özellikle topu oyuna sokarken e, problem yaşadığını ben e, gördüm yani şöyle gol yediriyor takımına e, verdiği hatalı pasla zaten senin bahsettiğin e, Bektaş karşılaşmada da e, iki tane hatalı gol yemişti. Son Bundesliga maçlarında. O yüzden ilginçti. Tabi İspanya'da 1 puanla etmek zorunda kaldı. Bu arada zaten İsviçre'yi izlemek, Bundesliga'yı izlemek gibi bir şey oluyor değil mi? Baktığımızda evet. kadroya bayağı yoğunlar.
1: Evet. Ben ona deneyeceğim bir de. 7 tane 11'de Bundesliga oyuncusu vardı. Alman bir takımda 6'ydı bu sayı. Yedeklerinde zaten bayağı dolu. Çünkü Avusturya ve İsviçre Bundesliga için büyük bir pazar. Artık diğer liglerde göstermeye başladı. İtalya gibi yine ...İngiltere gibi. Onlar zaten bolca şans buluyor... ...Bundesliga gibi büyük bir e, ligde. Bu da milli takımlarına yansıyor tabii ki.
0: Evet, e, bir de Fransa-Portekiz karşılaşmasında... ...tabii yine e, Bayern'in beklerini... ...biri Pavar, biri e, Lucas Hernandez... sağ ve sol bekte başladılar maça... ...11'delerdi. Bir de sonradan Marcus Thuram da girdi. E, Fransa milli takımında da bir sürü... ...Bundesliga e, oyuncusunu görme şansımız oldu... Veli e, beğendin mi sağ ve sol Fransa takımını e, Portekiz karşısında? Bir de tabii Guerrero da Portekiz'deydi bu arada. E, o da sol bek oynadı.
2: Evet, e, Fransa e, sa- e, Lucas Hernandez daha ön plana çıkan e, beklerden birisiydi. E, Pavard da iyiydi açıkçası. E, defans meziyetleri zaten e, on- onları herkes biliyor. Ama Lucas Hernandez'in bu, dün akşam Ofansif meziyetleri de ön plana çıktı ve e, Portekizleri epey bir yormuştu. E, Joao Cancelo e, Portekiz'in sahibi ki, e, sık sık e, Lucas ile karşı karşıya geldi. ve e, ikili mücadeleleri, istatistikleri bilmiyorum. Fakat e, bana öyle geliyor ki Hernandez daha çok ikili mücadele kazandı. E, diğer taraftan Guerreiro e, kötü maç çıkardı diyemem fakat kesinlikle iyi değildi. Portekiz takım olarak sadece işte son 10 dakikayı çıkarırsak iyi oynayamadı Portekiz. Fransa, Fransa ise takım olarak planlı oynadı. Bildiğimiz 2018 Dünya Kupasından bildiğimiz Fransa'ydı. Daha çok orta orta saha orta saha presini uygulayıp hızlı kontrollerle ileriye çıkmayı düşünen bir takım vardı. Bu arada Pogba'ya da değinelim. Pogba dikkat çekici performans verdi. Zaten Fransa milli milli takımı için oynadığında bana öyle geliyor ki Manchester United için oynadığından iki kat daha iyi oynuyor. Herhalde milli duygular mı desek veya başka bir etken mi? Portekiz konusunda bir şey söylemek istiyorum. E, ne kadar kötü oyna, oynamış olsalar da Fransa maçında aslında fazla kötü değillerdi. E, onlar benim e, Euro 2021 e, favorimdir. E, bence turnuvayı e, Portekiz kazanacak.
0: Evet mini takımlar e, penceresinin sağ içini bu şekilde değerlendirdik. Şimdi sağ dışı mevzulara biraz gelelim. Hemen Samet'e döneceğim. Eee Covid-19 zamanında uluslararası ligi ve hazırlık maçlarının bir arada olması, uzak da hazırlık maçları, birazcık soru işareti, birazcık acaba en doğru karar bu muydu diye sorduruyor. Samet, sence en doğru karar bu muydu?
3: Neler düşünüyorsun bu milli takımlar penceresiyle ilgili? Ya açıkçası organizasyon adına şu sıralar UEFA Corona Ligi desek daha yerinde olacak gibi geliyor bana. <gülüyor> yani uluslararası ligiyle de Corona Ligi. Ya çoğu kişinin aksine ben bu formatı beğeniyorum. Yani zayıf takımlarla ...oynamaktansa denk olan takımlarla oynayıp kendini sınıyorsun turnuvalar nezdinde. Zaten bu amaçlara getirildiğini de düşünüyorum. Ama anlamadığım bir şey var. Yani Covid dönemiyle sadece futbol dünyası değil... ...dünyanın genelinde birçok şey aksadı. Olimpiyatlardan tutma, diğer bütün organizasyonlara kadar. Ulusal liglerin fikstürü zaten sıkışık biliyorsunuz. Yani bu durumda bir de ulusal ligin oynanmasına gerek var mıydı cidden bilmiyorum. Yani o zaman Euro 2020 neden ertelendi... Ya da zaten Uluslararası Ligi oynanacakken hazırlık maçına gerek var mıydı bilmiyorum. Yani maddi açıdan buna ihtiyacı olan bir federasyon var mı bunu da bilmiyorum. Hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Yani zaten e, ardı ardı zaten e, vakalarda geliyor. Futbol dünyasından da geliyor biliyorsunuz. Norveç'te de bir şeyler oldu galiba. Orada ne oldu kaçırdım ama İsrail maçı ertelendi, Romanya maçı ertelendi. Hmm. E, orada başka bir durum var onu da konuşmamız gerekebilir. E, yani en basından ya da Vida'nın durumu. Biliyorsunuz bizim milli takım oynarken zaten koronavirüsüymüş sanırım adam. Yani birçok kişiye yayacak muhtemelen. Bütün oyuncular şu an taşıyıcı durumunda. Hepsi milli kamptan giderken liglere oradan virüsü götürecek. Belki oradan milli kampa virüsü bir şekilde geldiler. Bilmiyorum. yani Şu an zaten durum kötüye gidiyor dünya geleninde. Bu durum kötüleşmenin sebeplerinden biri olacak gibi duruyor.
0: Evet. Bektaş sen neler düşünüyorsun? Yani alternatif düşünüyorum kafamda. Acaba böyle bir bubble oluşturup bu maçlar hani nasıl olsa bir pencerede veya iki pencerede oynanıyor ya. O pencereleri hani belli bir bubble içerisinde oynama e, opsiyonu olabilir miydi diye döndürmeye çalışıyorum kafamda ama fixture yetişir mi ondan demin emin değilim. Evet Bekler.
1: Aynı şey ben de düşündüm. Hatta bu Avrupa Kupaları Portekiz ve Almanya'da oynandığında senin benzetme yaptığın gibi bubble vardı ve iyi de işledi. Ama şu an için neresi olabilir? Bir de şu anda vaka sayısının az olduğu ülkeler küçük ülkeler, hı hı. az nüfuslu ülkeler ve o kadar maçı o kadar organizasyonu kaldırabilecek durumları var mı bilmiyorum. Ben de e, Samet'e katılıyorum. Gerçekten çok yersiz oluyor. Hadi e, Uluslarar ligine geçtim. Hadi onu, fiksürünü ayarlaman lazım vesaire ama hazırlık maçı yapmasına gere- gerçekten gerek yoktu. Çünkü bunun liglere etkisi çok fazla olacak. Ve e, bence önümüzdeki hafta sonuçlar ...dan sonra da çok fazla söylenenler olacak. Sırf dün 11'de başlayan... destek oyuncu sayısı 20 idi. Yedeklerden girenlerle bu 25-30 oldu. Bu sadece dünkü maçlarda. Totalde yaklaşık A takımlarda 50. Genç takımlarda da keza çok fazla oyuncu var. Sırf bundeslik özelliğinde konuşan 400 oyuncu varsa... ...yani 100 tanesi... ...milli takıma... ...gitti ve geldi. Ve arkadaşlarına da bu yansıyacak... E, ...enfeksiyon olarak... Hı-hı. En basit e, Norveç'ten bahsetti Samet, e, Haaland e, Sorloth ve Yerstein orada e, pozitif çıktı sanıyorum. Ve bu büyük bir e, durum takımlar için. Çok fazla mağdur olan takım var ve biliyorsunuz futbol kulüpleri onlar özel şirketler ve onlara maddi olarak da çok fazla kayba sebep oluyor. Hı-hı. Ben e, ileride belki hani göndermek istemeyeceklerini düşünüyorum. Zaten hatırlarsınız bazı takımlar dedi ki benim oyuncum hazırlık maçında oynamasın. Werder Bremen dedi ki işte, sadece Pavlenk'i Almanya karşı oynasın sonra oynamasın dedi. Yani böyle katı kurallar koyarlarsa yani her oyuncu gitmez ve artık böyle ikinci, üçüncü sırada gelen oyuncular gitmeye başlar. Zaten cazibesini de kaybeder. Bunu UEFA'nın ve işte uluslararası organizasyonların görmesi gerekiyor. Bu onlar için bir katkı değil zaten. İzlenme oranları da düşük. Katılım oranları da çok fazla yok. Hani bilet de satılmıyor. Şu an gerçekten çok yersiz. Yani bu uluslar ligi formatı evet güzel bir format. Ben Samet'e bu konuda da katılıyorum. Dün hatta Samar'ın berabere kalmış. Kaptanı ağlamış falan.
0: İki adam maç duygu... üst üste ilk defa yenilmemişler. Evet. <gülüyor> yani,
1: bence o adam için e, şey, gidip tek, e, teşekkür etmesi lazım yani bu formata. Ama e, böyle de bir gerçek var. Bence şu an milli maçların yeri değil. Belki şöyle olabilir. Normalde kış arası yoktu ya. Bir kış arasında artık ne oynat uluslararası ligimi oynatmak istiyor. Yani e, dokunulmazlık oyunu mu oynatmak istiyor. Ne yapmak istiyorsa o arada yapsın. Bir seferde kurtulunsun git gitme gelme olmasın diye. Çünkü mobilite oldukça bu virüs artıyor. Yani bunu tabii ki yine uluslararası kupalarda da görüyoruz ama en azından milli takım
0: olmasın. Şimdi şöyle bir şey ekleyebilirim. Ee, Uluslar Ligi'nin zaten UEFA'nın bu şekilde bir e, paket sokma e, yoluna gitmesi büyük oranda yayın gelirlerini artırma. Dün zaten galiba 8 milyon aşkın bir izleyici ve izleyicilerin de yani tüm televizyon izleyicilerinin dörtte biri e, Almanya'nın Ukrayna maçını izlemiş. Orada bir yoğun bir ilgi var... E, Veli, Almanya'da bu milli maçların oynanmasıyla ilgili yansımalar nasıl, sen takip edebiliyor musun? Ya da e, olumlu buluyor musun genel olarak uluslararası gibi hazırlık maçlarının bu dönemde gerçekleşmesini?
2: Yani e, Almanya milli takımı özeline gelecek olursak, e, Almanlar daha az seyrediyor eskiye nazaran. E, bunda e, e, tabii birkaç etki var. Birincisi Löv'ü beğenmiyorlar. İkincisi maç fazlalığı. Çünkü fazla olan her şeyin değeri azalır. Bildiğimiz üzere. Ondan dolayı daha az izleniyor maçlar. Alman halkı birçok insan gibi uluslar ligini beğenmiyor. istemiyorlar çünkü onlara göre Almanya'nın oynayacağı turnuva Dünya Kupası veya Avrupa Kupası'dır. Yani uluslar Ligi Onlara e, örnek verecek olursak Inter Toto kupası gibi geliyor. Ondan Hı. dolayı yakıştıramıyorlar kendi milli takımlarını oraya. E, açıkçası Alman halkındaki durum bu.
0: Evet bir de işin sakatlıklar Hı. boyutu da var. E, bu arada o sakatlıklar boyutuna geçmeden şunu da ekleyeyim. Almanya-Ukrayna maçı da büyük bir risk altına gitmişti aslında. Ukrayna'dan Şevçenko'nda yardımcılarından bir tanesi olmak üzere 4 tane pozitif bakar çıktı. Leipzig Sağlık Komitesi son anda okey verdi maçı ve maç o şekilde oynandı. Bu da herkesi birazcık tehlikeye soktu tabii ki. Ama şimdi de sakatlık boyutu var. Ee, evet sakatlık işi gerçekten enteresan. Birçok ülke takımında, milli takımda sakatlanan oyuncular vardı. İşte İngiltere milli takımında Joe Gomez e, antrenmanda sakatlandı. Aynı şekilde işte Jonas Hofmann mevzusu da gündeme geldi. Çek maçında sakatlanmıştı. Ee, Jonas da. Bunlar tabii ki takımlara çok negatif dönecek. Ee, özellikle Hofman'ın çok iyi bir döneminde bu kadar formda olduğu bir dönemde sakatlanmış olması herkesi gerçekten bayağı etkileyecektir diye düşünüyorum. Bektaş, şeyler eklemek ister misin? Kısaca şunu söyleyeceğim. Hoffman son maçlarda Gladbach
1: için derin topları atan ve seti aşmada Önemli opsiyonlardan bir tanesiydi. Yani Gladbach hücum açısından çok fazla etkileyecek. Gladbach hücum oyuncusu, oyuncu e, opsiyonu çok fazla olan bir takım ama Hoffman üzerinde hem onun için hem de Gladbach için büyük kayıp. Kimse söylediğimiz gibi aslında yani.
0: Evet, Alman mil takımı da çok iyi gidiyordu. Yani Hoffman için gerçekten üzüldüm. Evet Samet, sen sakatlıklarla ilgili Thomas Müller ile alakalı olarak bir ekleme yapmak istemiştin.
3: Ya evet, e, hatırlığınız var mı bilmiyorum. 4 sene önce oynanan bir Almanya San Marino maçı vardı, 8-0'lık. E, o maç sonrasında Thomas Miller şey demişti, zaten yoğun bir fikstürdeyiz. Böyle maçlara, yani böyle ortamda gerek var mıydı, çok anlamıyorum e, gibisinden bir şey söylemişti. San Marino tarafından da bir tweet gelmişti. İşte 10 yıl önce bu dakikalarda 7-0 gerideydik, şimdi 3-0 gerideyiz. İşte 10 yıl sonra bugünlerde Almanya'dan puan alacağız falan gibisinden. Aslında dediğimiz noktaya geliyor yine. Yani denk takımlarla oynamak ama çok da sıkışık tık oynamadan bunu yapmak daha güzel olacaktır. Yani o denk takımların oynaması birbiriyle onlara
0: çok fazla bir şey katıyor mu? Ondan da emin değilim. Şu anda dediğim gibi bilimsel verilerle konuşmuyorum ama işte ben kendi anlatım kabinimde Azerbaycan Karadağ maçını aktarmaya çalıştım mesela. Yani oynanan futbola bakıyorum. Çok gerideler. Birçok takımdan, birçok ülkeden çok gerideler. Ve bu takımların işte Kuzey Makedonya mesela Euro 2021'e gitme hakkı kazandı. Şimdi orada ne yapacak? Ee, hani tamam çok güzel. uluslar Ligi onlara bir şans verdi. Ama bunların sadece safil bir oynaması da e, kalitetif anlamda çok fazla bir şey katmayabiliyor. O konuda UEFA'nın hani eğer diğer e, ülke takımlarına bir şekilde sokmak istiyorsa, daha üst sıralara e, onlara motivasyon vermek istiyorsa Başka türden özellikle gelişim yolunda e, maddi anlamda sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum. Hani futbolcular geliştirme olsun, teknik anlamda teknik direktörleri yetiştirme olsun, başka türden bir e, katkı vermeleri gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hani, safi birbirlerini oynatmaları da e, tamam belki işte kazanıyorlar, mutlu oluyorlar falan ama büyük takımlarla karşılaştıkları zaman ne yapıyorlar? E, eskisi gibi değil tabii birçok şey. Yani bugün Lüksemburg, eski Lüksemburg'tan çok daha iyi durumda. Hatta Andorra için bile aynısını söyleyebilirim ama. Ee, bilemiyorum önümüzdeki zamanlarda bu UEFA bu konuya tekrardan eğilecek mi Eğilme şansı olabilecek mi diyorum ve bu konuyla geçiyorum. Artık son bölüme yavaş yavaş geliyoruz. Burada önemli bir konumuz daha var. Ee, geçtiğimiz programda sizlere bahsetmiştik. Bu Destiga'nın 14 tane kulübü e, özel bir toplantı yaptılar. Artık biz de bir toplantı demiyoruz buna e, çünkü. Birçok detay da ortaya çıkmaya başladı. Carlinz ee, Rummenigge önderliğinde toplantıları söyleniyor ama e, birçok kulüp lideri de toplantıya katılan. Bu e, toplantıda aslında e, Hans-Joachim Watzke bunlardan bir tanesi. E, birçok konu konuşuldu. Ana konu yayın gelirleri ve bununla ilgili... Toplantıya çağrılmayan grupların da bir tepkisi olduğunu okuduk daha sonrasında. Onların yansımaları da gelmeye başladı. Samet bu konunun uzmanı olarak sana dönüyorum hemen. Sen anlatır mısın o arkadan gelen tepkileri? Ne olduğunu bitti daha sonrasında.
3: Tabii önce bir kısa tekrar geçeyim senin üzerinden. 14 Bundesliga takım ve bir tane de ikinci Bundesliga'dan Hamburg toplandı. Dıştanın dört takım vardı. Stuttgart, Mainz, Augsburg ve Bielefeld. Dediğim gibi toplantının ana konusu TV yayın gelirleri değil. Yan konu olarak da. Esaif yerine kim gelebilir? İşte Federasyon Başkanı Keler'in, e, Kelere verecek olan destek vardı ve bir de mevcut koronanın e, futbol dünyasına etkisiyle e, konuşuldu. E, medyada zaten G15 <gülüyor> zirvesi olarak adlandırıldı bu toplantı ama Romanya bu eleştirilerin çoğunu reddetti. Romanya'ya destek verenler de var bu arada. Bundesliga Barometre diye bir site var. E, anket sitesi ve ciddi bir popüler popülaritesi var bu sitenin. Burada aslında birçok kişi Rummenigge'ye destek de verdi. Rummenigge e, onunla başlayayım istersen toplantının çok verimli ve pozitif geçtiğini ve birçok konuda fikir alışveriş yaptıklarını belirtti diğer kulüplerde. Hatta mümkünse bunu ileride tekrarlamak istediklerini açıkladılar. Eleştirilere gelirsek de e, en sert eleştiriler Sankt Palu'dan geldi. Genelde olduğu gibi. <gülüyor> e, tek, <evet. gülüyor> A, ama onu, olayın geçmişi de var onu anlatacağım. Zankpali'nin teknik sorumlusu Linen Rumen'in için acınası tabirini kullandı yani bu durum için. Ve yine eski CEO'lardan Andreas Rettig şöyle bir şey dedi. Yani Bayanin'den başka düşünceleriniz olduğu ortaya çıkarsa bu gelecekte istenmeyen kişi haline gelmenize ve diğer her şeyden dışlanmanıza yol açabilir dedi. Gayet net aslında. Bu gerginliğin temeli de aslında 2018'den çıkıyor. Belki daha öncesi de vardır bilmiyorum. 2018'de Frankfurt'ta 50 artı bir bizim podcast'ın adı da olan bu kuralın geleceğinin oylamaya açıldığı bir toplantı yapıldı. Bu davet de Sankvalio'dan geldi bütün kulüplere. E o zaman Rummenigge şey demişti, Yani Avrupa Kupası'nda hiç oynamamış ikinci lig kulübünün birdenbire böyle sadece önemli bir rol değil, aynı zamanda baskın bir rol oynaması beni rahatsız ediyor demişti. E o zamandan beri açık açık zaten birbirleriyle çatışıyorlar. Rummenigov dört kulüp için ise şunu söyledi. Yani bu dört kulübün zaten bir fikri vardı. Yani o yüzden çağırmadık dedi. Ama bilmiyorum bana çok samimi gelmedi. Her ne kadar farklı fikri de olsa bence çağrılmadılar. Yani çağrılmadıydılar. DFL'nin yani Zayfert'in yerini kimin geçeceğini konuşmadık. Bu bizim görevimiz değil dedi. Bu zaten DFL'nin denetleme kuruluna ait bir görev dedi. Aynı şekilde de Federasyon Başkanı Fris Kellere destek... Vereceklerini belirtler ki onun da genel sekreterle ilgili bir çatışması var federasyon içerisinde. Yani istifa etmesinden çekiniyor açıkçası kulüpler. Biraz karışık yani ortalık durum bu.
0: Şimdi ben şöyle bir yapabilirim belki bu son bölümde. Stuttgart, Mainz, Augsburg ve Arminia Bielefeld, Bundesliga kulüpleri çağrılmayan. Ve bunlarla beraber 10 tane de e, Bundesliga 2'den kulüp var. Bunlar beraber bir tane e, makale yayınladılar. Bu makalede 2021-2022 ile 2024-2025 arasındaki yayın gelirleri dağılımının nasıl yapılacağı konusunda bir öneriler e, bütünü yer alıyor. 4.4 milyar Euro'luk bir paranın nasıl dağıtılacağına dair fikirler öne sürmüşler. Bu fikirlerin temelinde de şu var. %50'si yayın gelirlerinin, aktan yayın gelirinin %50'si kulüpler arasında dağıtılsın. Diğer %50'si de e, başarıya göre, sportif başarıya göre dağıtılsın şeklinde. Bu e, şimdi, tabii bu bir yaklaşım meselesi. Yani Bundesliga'da şöyle bir problem var tabii ki. Bu, bayan her sene kazandığı için yayın gelirlerinin birçoğunu da büyük kısmını da onlar alıyor. E, sportif başarıya odaklı e, bir ödül dağıtım mekanizması bulunduğundan e, sebep. Ve bu da tabii ki başarılarının katlanmasına sebep oluyor. Yani maddi olarak onlarla baş edemeyecek noktaya geliyorsunuz şimdi burada şu ayrım var daha verimli ve daha rekabetçi bir lig oluşturabilmek için acaba alttakilere daha fazla para vermek sorunu çözer mi? Yani yoksa alttakiler nasıl olsa para bedavadan gelecek diye yani %50 direktman zaten anlaşma gereği geliyor diyerek kulüp içi verimliliğe önem vermeyecekler mi? burada bence esas tartışma noktası orası yani işte neoliberal bir bakış açısıyla mesela e, baktığımızda şunu diyebilir Rumeni ve ekibi. Yani biz alttaki kulüplere parayı zaten e, baştan vereceğiz. Yani maaşı hazır vereceğiz. E, onlar da bu parayı haro parmağa savuracaklar. nasılsa para sportif başarıya göre gelmiyor diyerek e, kendilerini bırakacaklar ve verimli olmayacak. Bunların yönetimleri deniyor. E, e, diğer görüşe göre de bu şekilde olmaz. En üsttekiler her zaman paranın hepsini alıyor. Bize Kullanacak kaynak kalmıyor. Bu şartlarda biz nasıl ilgi daha rekabetçi hale getirebiliriz? Bayern'in e, bu kadar rekabetçi olması Bundesliga markasına zarar veriyor. E, argümanı var. E, bilemiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Yani Hangi taraf daha haklı gibi gözüküyor Samet?
3: Ya Şöyle aslında yayın gelirlerine, kırım verilerine baktığımız zaman yaklaşık olarak söylüyorum rakamları. Bayern'in 70 milyon euro civarı alırken e, lig sonuncusuna yaklaşık 25 milyon euro civarı bir şey geliyor. Yani aslında dediğim gibi arada kat kat fark var. E, ben açıkçası mağdurun yanında olabilirim rahatlıkla. E, i̇kinci bunda sigla takımları gibi düşünüyorum. E, eski Hamburg yöneticisi olan 2018'de bıraktığı göre Burhagen'e göre e, artık şey diyor. Yani eskiden şu kartı şampiyon olarak görüyorduk. İşte Kaeders gibi takımları görüyorduk ama bundan artık hiçbirini göremeyeceğiz diyor.
1: Sadece yayın geliri olarak bakmamak gerekiyor. Şimdi en basit kulüpler şu anda çok fazla oyuncu yetiştiriyor ve bundesliga'ya, üst kulüplere veriyorlar. Şu an e, dün konuşmuştuk hatta Bayern'in kazrosunda çok fazla Şayker'ın ismi var. E, yine işte Premier çok fazla Fabric'le ismi var. Ondan <gülüyor> önce zaten bu takımlar kendileri geliştirmiyor, Bölgesel takımlarını alıyorlar. Samet o kitabı okudu çok iyi biliyor. Bölgesel akademiler var ve ufak kulüplere de <gülüyor> e, zamanda çok fazla yardım yapılarak bu akademiler kuruldu ve bu e, akademilerden çıkarak bugüne geldi bu oyuncular. Çoğu mesela çok böyle köy takımlarından geldiler. Mesela Bauman Breizac diye bir yerden geldi. Ufacık bir yerden geldi yani Fransa sınırında. O yüzden sadece yayın geliri ya biz para alamıyoruz değil bu aslında onlara para verirlerse yayın gelirleri konusunda onlara daha fazla iltimas tanınırsa bu onları oyuncu olarak da dönecek. Yetenek olarak da dönecek. Sadece
0: bunu ekleyip, eklemek istiyorum ben. Evet. O zaman bir e, 50 artı bir podcast bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlere çok teşekkürler. Bu programda Uluslarar Ligi'ni konuştuk. Milli Takım Penceresi e, Covid zamanında Milli Takım Penceresi. Bununla beraber gelen sakatlıklar e, ve tabii ki Bundesliga kulüplerinin bazılarını çağrıldığı o toplantıyı sizlere özetlemeye çalıştık. Görüşlerimiz bu şekilde. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak dileğiyle umarım keyifli bir e, program sizlere sunabilmişizdir. Yeniden görüşmek üzere diyorum. Bir kez daha hatırlatalım. Bizler her hafta buradayız. E, Samet Özden, Bektaş Aras, ve İsmail ve ben Uygar Karaca. 50 artı 1'de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.